1: Idag handlar det om Estrejas, alltså stjärnor. Och inte vilka stjärnor som helst utan Michelin-stjärnor. Och om Mallorcas stjärnkrogar. Så varmt välkommen till Podcast Mallorca när jag, Karina och Carolina ska ta med dig till sex av Mallorcas totalt tio stjärnkrogar. För visst! Karolina, är vi både gourméer och gourmander?
0: Ja, det tycker jag det är vi nog. Eh, kanske framförallt eh, gourmander skulle jag säga.
1: Ja, och du, det, det är ju så att dagens avsnitt kommer inte då att handla så mycket om gourmander, kanske ingenting utan gourméer. Och vad är då skillnaden undrade vi lite grann och jag tror många av er där ute. Då ska jag förklara för er att en gourmand, det är en person som älskar att äta och uppskattar alla typer av mat. Den här personen njuter av enkel mat såsom från streetfood-ställen till lokala matmarknader. Den här personen kan också vara intresserad av matlagning och experimentera med olika recept där hemma. Men vad är då skillnaden till en gourmet? Jo, gourmet är mer fokus fokuserad på fin mat, exklusiv mat och föredrar att besöka lyxrestauranger och prova det nya och unika. Ja, ni förstår. Det är ju lite skillnad och den här gourmeten då som gillar att lämna kanske matlagningen till dem, till proffsen. Proffsiga kockar runt om i världen och de tar sig gärna runt om i världen. Så här läser jag i alla fall på Wikipedia att det är skillnader. Men det sägs också att på franskan är begreppen gourmet och gourmand relativt överlappade i betydelsen. Så ni får väl ta vad ni vill och använda dem hur ni vill. Det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att ni ska få tips av oss idag om, jag sa, sex av Majorkas totalt tio stjärnkrogar som finns i dagens Mallorca. Och då handlar det om att vi ska ta oss utanför Palma-området. I nästa avsnitt så kommer ni att eh, träffa oss in i Palma för där har vi ytterligare fyra skärkrogar. Jag vet att du, Carolina, sitter på lite information.
0: Ja, det kan nog dra lite grann skulle jag tro. Eh, det vi pratar om idag blir ju, som du säger, går med traditionen här på Mallorca. Framförallt Mallorca, men jag tänkte se vad jag kan berätta om traditionen i Spanien som ju influerar kockarna här på Mallorca. Och eh, jag har levt faktiskt ett ganska intressant och underbart faktiskt går med liv med min eh, exman Manskalen Toft. Eh, han har skrivit väldigt mycket om, eh, om restauranger på, framförallt på 90-talet i tidningen Gourmet. Vi har ätit runt tillsammans väldigt väldigt mycket och ätit och det har blivit jag tror verkligen hundratals eh, Stjärnor för mig, det var fantastiska år. Och där vi började och där vi alltid har hållit oss till, det är ju Spanien. Det spanska köket, och det växte fram faktiskt, går med köket i Spanien. I San Sebastian, dit vi åkte, och det var på 90-talet just när vi började vår resa. När vi började resa utomlands och äta oss runt i Spanien och så småningom övriga världen. San Sebastian är ju en helt fantastisk miljö om man ser till mat. För de har ju Atlanten, väldigt mycket fisk och skaldjur och väldigt bra kvalitet på det. De har bergen, skogarna, de har mycket viltväxande svamp och annat. De har odlingslandskap, de har betande djur. De har verkligen liksom alla de mest fantastiska råvarorna. De har också närheten till Frankrike, det franska köket som jag har varit det traditionella Alta Cousine, så att säga högtstående köket under alla år. De har också en speciell tradition av att eh, laga mat tillsammans och särskilt männen. De har liksom eh, samlats i källare i matlagningsklubbar. Under alltså, väldigt lång tid. Det är, en, det är en väldigt stark tradition. Och många av de här trestjärniga restaurangerna som växte fram då under 90-talet i eh, San Sebastian. Det är ju manliga kockar. Eh, överhuvudtaget runt världen så är det ju få kvinnliga kockar med många
1: stjärnor. Vilken tur att jag kommer att nämna en sen.
0: Ja, vad bra. Jag tänkte att jag ska nämna en just nu också. Det är Elena Arsack. Och hon har en eh, restaurang i. San Sebastian, men hon tog över den av sin far Jean-Marie Arzac, det var han som fick de tre stjärnorna. Men det är ganska stort att klara av att behålla dem när, det, när ägarskapet går från far till dotter eller, eller över generationerna. Så hon är ju verkligen fantastisk och väldigt hängiven. Och vi känner ju faktiskt henne, vi har lärt känna henne och Jean-Marie genom åren. Men det är min första erfarenhet att gå på Arsack, Jag var 20 år och det som mötte oss där, då tror jag inte det var tre stjärnor då. Det var 1991. Eller så hade de precis fått det. Men det var en helt enorm smakupplevelse. För att det han gjorde och det som, som görs på gourmetrestaurangerna, det är ju att ta de bästa råvarorna från olika håll och kombinera dem i helt nya smakkombinationer som ingen, ingen annan har smakat förut. Och eh, det handlar om tillagning, det handlar om textur, det handlar om till vilken nivå man kokar någonting, om det är halvrott, halvkokt till exempel. Det handlar om eh, färger förstås, former på tallriken, dofter, eh, hur det läggs upp. Det är, det är så otroligt mycket en kock jobbar med. Och det vi har sett på senare år, eller kanske under ganska lång tid, är de här små pluttiga sakerna som läggs till. En liten klick av någonting och sen en liten liten bit av någon... I den klicken och det är väldigt färgstarkt och så. Och det intressanta är ju att på de här stjärnrestaurangerna så jobbar ju ett stort antal kockar helt enkelt. Många gör det helt gratis för att de ser det som en praktik med en dröm om att öppna egen restaurang i samma anda. Och det är väl lätt att få gratis arbetskraft på de här stjärnrestaurangerna för att det är så många som bara drömmer om att jobba på de här restaurangerna. Och då kan en kock vara ansvarig bara för att pluppa ut de här små plupparna och lägga i den lilla, lilla, lilla örten i den pluppen. Och så är de andra kockarna ansvariga för andra delar. Så att det är ett väldigt specialiserat jobb men som kock får man ändå inblick i vad alla andra gör. Så att det, är en, det är en bra skola helt enkelt.
1: Men Karolina, det här, alltså det är ju inte bara, här, här pratar vi ju eh, inte bara mat och uppläggning utan här pratar vi konst och ja. kreativitet och utmaningar utöver det vanliga. Mm. Det här kallar vi det machomatlagning.
0: <laughs> ja, kanske. Men det är också, spanjorerna har ju väldigt mycket känsla i sig så att, när man läser också mycket om de här restaurangerna på Mallorca som, som vi ska berätta om idag. Att det verkar vara mycket att berätta en historia. Det handlar om matminnen. Eh, det handlar om att eh, hämta inspiration från sin barndoms upplevelser om Mallorca. Väldigt mycket att föra vidare en, en mattradition som finns här och förfina den. Och experimentera och, med de smakerna och de råvarorna som används här. Ja, det är väldigt mycket som influerar. Och ska man nå en, och två, tre stjärnor så krävs det att man håller en väldigt hög nivå på alla plan.
1: Så är det absolut, mm. ja. Men då, mm. om man då flyttar sig till, till Mallorca? Precis, det är väl dags nu. Ja, det finns ju mycket med det här i hela Spanien. Och San Sebastián där kanske det, det började. Och där det Precis. finns många... Du nämner några krogar där. Men man är inte tokigt det heller. Nej, verkligen inte. Men det har kommit
0: ganska nyligen. Och det har ju kommit med turistvågen givetvis. Det jag har lagt märke till nu när jag har tittat på det är att det är faktiskt ganska många hotell som har stjärnrestauranger. Och det är ju ett sätt att locka till sig gäster och att lyfta hotellet till, till ytterligare nivå. Att liksom, få en stjärnkock. Att flytta in i deras restaurang och erbjuda allt man bara kan då som hotell. Så att den här kocken verkligen kan blomma ut och få förutsättningar för att få stjärnor i Michelin Som ju är extremt eftertraktat.
1: och kanske får gästerna också. Mm. Men så
0: att det här har kommit på sista tiden men det finns ju också, eller senaste åren. Men det finns ju också väldigt mycket fantastiskt att hämta av. På den här ön, det är, det är ju råvaror som slår väldigt mycket och det är en ö där också växer mycket både på våren och hösten så finns det ju mycket råvaror att hämta och sen givetvis ur havet och, och kött från ön. Det är en lång fin mattradition dessutom så att det har de bästa förutsättningarna skulle jag säga att bli en riktig och utvecklas som går med ö.
1: Men om vi nu ska nämna de här sex stjärnkrogarna så vet jag att Voro utanför Palma med två, två Michelin-stjärnor. Stämmer det?
0: Precis. Och det som är speciellt är att just i år har ju den fått sin andra stjärna. Och det är den enda på Mallorca just nu med två stjärnor.
1: Och ligger också i ett hotell?
0: Den ligger i ett hotell och det är eh, hotellet heter Gran Hotel Cap Vermel. Och det ligger, det är ganska nytt faktiskt. Och ett väldigt stort hotell dessutom. Så att det var en stor sak när, det, när de började inleda sin, sitt bygga av det här hotellet. Och det är Four Seasons ända på Mallorca. Det ligger alltså mellan Cap de Pera och Severa Och väldigt nära en liten strand, en liten, en liten by som heter Canyamel Och som jag har förstått så är det ju väldigt fantastiskt. Och det stora... Det är stora liksom marker runt omkring, det är mycket golfbanor och väldigt vackert överhuvudtaget runt det här hotellet. Och de har egna små bungalows och ja, allt man kan önska. Men då har de dessutom då Voro. Jag har ju inte varit där så därför eh, kommer jag inte kunna berätta hur mycket som helst. Men eh, jag kan säga att Mons som jag pratade om tidigare, jag frågade honom för jag vet att han har varit där när de hade en stjärna. Och han berättade att det var många små rätter, precis enligt den här spanska traditionen. Den nya moderna traditionen, att göra små rätter lite tappasliknande och väldigt kreativa. Det han sa var att, han är ju ganska kräsen av sig, att ingen var speciellt god. Och, men han har ju väldigt höga, höga krav så mycket som han gått runt. Jag tror att han är en sån som liksom söker de här upplevelserna som, som han en gång har haft. Och mäter mot det. Så att hans, hans nivå för att någonting ska vara riktigt gott är väldigt hög. Så jag tror faktiskt att det är väldigt gott i alla fall.
1: Nej men vi mäter oss <laughs> inte med Mons. Han har för mycket upplevelse och erfarenhet.
0: Ja, det är väldigt roligt att gå ut och äta med honom. När han blir lycklig av någonting han äter. Kan jag säga.
1: Men annars
0: så kan det vara lite blandat. Det är i alla fall eh, enligt spansk tradition. Och... Eh, som det står här på vad de själva säger att varje rätt berättar en historia. Och eh, kocken är då från eh, södra Spanien, en by som heter Gen Så han hämtar både inspiration från sin barndom den tiden och från Mallorca. Kocken heter Alvaro Salazar. Och, eh, vad jag förstår så är han väldigt kreativ. Det jag glömde berätta om innan och det jag kan tänka mig att han har lite inspiration från. Det är en restaurang som heter El Bulli. Som inte finns längre, men den hade tre stjärnor under väldigt många år ända tills kocken stängde den helt enkelt. Det var tyvärr sjukdom och sådant som drabbade ledarna i den restaurangen. Men den höll en otrolig nivå och framförallt så var det ett väldigt experimentellt kök som inte hade förekommit tidigare någonstans i hela världen. Så de var först med att ha ett riktigt stort laboratorium i stort sett istället för kök med 40 kockar. Och de skapade ett kemiskt kök ganska mycket med svärer, med rök, med eh, saker som hände när de hällde på en liten buljong eller när de lyfte på locket. Och det var väldigt eh, kreativt och lite som eh, en teaterupplevelse nästan. Och El Bulli har ju inspirerat väldigt många restauranger i Spanien och övriga världen också. Men jag skulle kunna tänka mig att eh, Voro har viss inspiration från El Bully, för jag tror nästan det är omöjligt att vara på en så hög nivå och inte eh, ha någon referens till den restaurangen. Var, var geografiskt ligger El Bully? Eller låg? Den låg nära franska gränsen utanför en eh, liten stad som hette Roses. Och det var väldigt eh, besvärligt att ta sig dit. för att Först var man ju tvungen att ta sig till Roses. Och sen så, när man väl skulle på restaurangen på El Bully, så fick man ta en taxi på extremt slingriga vägar ute i på landsbygden och sen låg den väldigt vackert det var en traditionell inred och vacker restaurang vid, vid en strand men med det här otroligt hypermoderna laboratoriet till kök, det var en otrolig upplevelse verkligen att gå på den
1: Men du, på, på Voro så finns det två moderna kreativa avsmakningsmenyer om jag har förstått det hela rätt
0: Precis, och jag kan ju inte säga så mycket om var och en av dem. Men en heter Voro och en heter Devoro Voro. Och eh, ja, restauranger på den här nivån har ju avsmakningsmenyer, ofta flera olika. Och eh, framförallt så är det ju väldigt eh, mycket detaljer och väldigt mycket att de ska berätta en historia. Och eh, jag kan tänka mig att de har eh, kanske olika prisnivåer för att, eh, så att man ska kunna välja lite grann. Och bor man på hotell. Som, som många av deras gäster gör. De bor ju på det här hotellet. De vill ju också kunna välja kan jag tänka mig. Och kunna gå dit fler än en gång.
1: Dina erfarenheter Carolina, är ju lite utöver mina. Alltså, jag har ju varit på några stjärnkrogar runt om i världen. Några i Stockholm och på andra platser. Eh, och det är alltid intressant. Sen kan jag inte tycka att jag älskar varenda rätt som... Oftast är 12 tolv rätter och så vidare. Men på en krok på Mallorca där jag har varit som jag inte visste att den hade en stjärna. Jag råkade bara se en skylt som vette mot havet. Berget eller bergkedjan bakom eh, i en liten kurva så kom vi ner till en restaurang som heter då Ben Saval. Vet du var jag hamnar då? Precis,
0: för jag har faktiskt också varit i om det var väldigt länge sedan och det jag minns särskilt från den förutom att det var god mat det var ju den här otroliga
1: utsikten. Oj, ja det är helt, helt fantastiskt alltså Bensavall ligger mellan dig och Sojer, man kan väl säga fyra kilometer cirka från Sorjer. och det är en familjedriven restaurang som, som ju många på Mallorca är i över 40 år och och där har vi en pappa och en son som framförallt driver den här restaurangen och där man har sin fru och mamma med som ansvarar för restaurangdelen och i, ja, serverar och så vidare. Och här erbjuds det bland annat majokinska rätter eller kanske framförallt majokinska rätter. När vi kom dit så var det lunch. Och det är ju inte alla av de här stjärnkrogarna som har öppet vid lunch. Men, men det har den här krogen. Och de, de sa så roligt eller härligt att all you need is love, food and wine. Det var härligt. Ja, det är jättehärligt. Och då skulle jag vilja tillägga den här alltså fantastiska, romantiska, unika plats som den du är. Du har... Berget bakom dig, du blickar, du kommer upp en liten bit över havet, du, du blickar ut över havet. Ja, helt fantastiskt. Mm. Så att man blir ju bara kär av att vara där. Och så dessa människor, den här familjen som är underbar. En helt fantastiskt god lunch åt vi. Mm. Och vi vet, eller fick reda på då att de modlar mycket själva. I sina fruktträdgårdar och sina trädgårdar. Och använder då, blir otroligt eh, lokala råvaror, eller hur? Mm, mm.
0: Ja, Jag läste om det också, att de har sin egen fruktträdgård och de försöker stötta ja, odlare runt omkring. Och det finns ju, numera har ju Gimichelin en, en grön stjärna som handlar om hållbarhet. Och jag skulle inte bli förvånad om de kommer få en grön stjärna så småningom.
1: Jag tror att de har två faktiskt, om jag inte... Aha. Ja, jag tror det. Jag ska inte vara hundra på det, men, mm. eller svara på det, men jag tror att det är så. för ja. att mycket, mycket grönt är det. Och de vill ju också, alltså inte bara stödja de här lokala producenterna, utan använda eget och försvara den biologiska mångfalden. Mm. Mm. Fantastiskt. Alltså, det här är väl generositet mm. av påmoderjord, kan mm. jag tycka.
0: Jag minns från när jag var där, det var just att det här var verkligen gourmet-restaurant. Som hade god mat. Rätterna var verkligen riktigt goda från förrätter till varmrätter till efterrätter. Och det är inte självklart på alla restauranger faktiskt på den nivån. För en del är ju bara ute efter att experimentera och vara liksom i framkanten av, av det mest kreativa. Men här som jag minns på Ben Stavall, så var det ju verkligen riktigt
1: riktigt god mat. Det var riktigt god mat. Vi käkade ju inte en avsmakningsmeny till lunch, utan det var någon à la carte som var fantastiskt god. Jag tror att vi tog någon kötteförrätt och fisk till varmet, mm. Och huvudrätt. Ja, vädret var fantastiskt. Jag har bilder därifrån. Jag kommer att lägga ut dem. På Instagram. Bra idé. Ja, jag åt på kvällen. Och
0: då ser man ju solnedgången. Och den är ju precis utanför. Den delen av Montana har ju solnedgången eh, framför sig. Och dessutom så ligger den helt avskilt. Det ligger inte i någon by eller så. Utan den ligger verkligen omgiven av, av dramatisk natur. Så det är en helt unikt underpar plats. Och jag skulle också säga... Eh, som precis som du sa så många restauranger är ju familjrestauranger på Mallorca men restauranger på den här höga nivån med stjärna där tror jag det är ovanligt för att det är som jag sa innan det är många hotell eh, som bjuder in en kock för att skapa en restaurang som ska liksom anstränga sig för att få en stjärna eh, men i det här fallet är det ju en familjrestaurang som har funnits i över 40 år och det är ganska unikt att det är så hög nivå på det det är det är, ja, det är en riktigt bra restaurang.
1: In the middle of nowhere mm. är den faktiskt, mm. lite. Och man hamnar där i, i kurvan mellan Deja och Sojer och, och eh, så ser man skylten. Och det är en liten, smal, slingrig väg som man undrar ett tag, eh, okej, okay. <laughs> finns det någon restaurang här? Men oftast på de platser där man minst anade, där ligger de bästa. Mm. Jag kan rekommendera den här restaurangen. Men en annan som jag har varit på, som jag vet även du har besökt Carolina, mm. Det är André Genestra, säger man så.
0: André Genestra tror jag man
1: säger. Genestra, ja.
0: Ja, det har vi båda varit. Jag har bott några nätter på det hotellet. För det här är ju återigen ett, en stjärnrestaurang som ligger på ett hotell. Och den ligger... Ganska nära sån lite längre norrut och lite längre inåt landet. Det är promenadavstånd eller cykelavstånd till Kapteberra och Kalla Mesquida. Och jag minns att vi både en dag så promenerade vi, en annan dag så cyklade vi. Men André Genestra, han är majorquin, han är från ön. Så han har ju verkligen mattraditionen från Mallorca och är väldigt mån om den och vill lyfta fram den. Och den här restaurangen hotellet har en egen väldigt stor, som jag förstår, fruktträdgård. Så eh, han hämtar väldigt mycket därifrån. Och den här restaurangen har fått en grön stjärna. Så de har dels en stjärna som betyder värt ett stopp. Och en grön stjärna som betyder hållbarhet. Två stjärnor då som våra har, det betyder värt en omväg. Men värt ett stopp säger vi här och det kan jag definitivt säga. Absolut. Här kommer jag faktiskt ihåg en rätt Eh, det, det var ju ett tag sedan nu men eh, det var en variant av paella eh, vissa är ju experimentella vissa är båda och och det André Genestra gör är att han ganska mycket utgår ifrån traditionella rätter som paella i det här fallet eh, paella är ju, den skapades runt Valencia, det är där riset odlas eh, i Spanien men Mallorca ligger ju nära Valencia om man ser till eh, ja, fågelvägen så, så att det är en del av det katalanska så paejan har ju en väldigt stark plats på Mallorca även om det inte odlas något ris här men vi har ju havet och paeja är ofta det är ju skaldjur och i eh, och han gjorde en fantastisk paeja som smakade bättre än någon jag någonsin smakat och han serverade på ett nytt sätt, han liksom delade upp det så att han hade eh, korv och så vid sidan av men riset var ju helt enormt i sina smaker. Så att den har jag burit med mig som den bästa veja jag har smakat.
1: Jag har två upplevelser, Karolina, därifrån. En lunch. För det första så skulle jag vilja säga att det är en fantastisk plats som det ligger på en gammal finka. Hotellet, jättemysigt med lite olika rum på olika ställen. Alltså alla unika. Mm. En lite mysig pool- Finns det där. Och solstolar för hotellets gäster. Lunch åt jag för ett antal år sedan. Utomhus. I, ja, under deras parasoller där. Och den var jättegod. Men för ja, det ett, ett, två år sedan. Mm. Är det väl nu då, då åt jag. Eller vi. Jag och min man. Var där och mm. åt en avsmakningsmeny. Alla tolv rätter kan jag säga. Alltså, det är ju så här oftast när man äter de här rätterna. Eh, det är ju så många olika rätter och de är ju fantastiskt goda, de flesta av dem. Jag kan inte säga att jag liksom uppskattar alla, men det kanske är för att jag är mer en gourmand än en gourmet mm. eller tvärtom. Men alltså, ja, det var fantastisk mat och. Eh, Emellan rätterna eller vissa rätter så får man ju någonting som ska neutralisera smakerna mm. så att man kan få någon dryck eller någon glass eller någonting. Men vi började med att den här avsmakningsmeny på kvällen så satt vi ute på deras gård. Och de hade satt ut en, en, en liten bar långt ut. Man fick eh, börja med champagne och någon liten god grej på, på något sked. Så man började även där ute. Man kände sig som man satt ute i... Ja, nere i... Utanför Tanzania någonstans. Ute på savann och Kände sig inte <laughs> Ja, väl, verkligen. Och så flyttade man in till restaurangen som var... Eh, Terras kan man säga. Man mm. satt innefast ute. Jättegoda tolv rätter. Jag kan verkligen rekommendera det. Så både lunch och en middag har vi, har vi fått nöjet att avnjuta.
0: Ja, det här med långa avsmakningsmenyer. Oftast är det ju så att det är många små rätter i början. Och då kan man stoppa i sig allting. Och det är olika smaker. Och man njuter och man tycker det är häftigt och allting. Och sen så kommer ju varmrätten när man... Har. Först så kommer fiskrätten kan det vara som brukar vara ganska stor och då börjar man bli riktigt mätt. Men sen kommer varmrätten och då är det nästan omöjligt ibland att få is i den. Men de vill väl inte göra någon besviken, de vill väl inte att någon ska gå därifrån hungrig för det finns ju de som kan äta hur mycket som helst. Så att eh, om man inte kan det så kanske man ska vara lite mer försiktiga med fiskrätten och kötträtten
1: så att man... Eh, inte blir helt illamående man måste spara sig Carolina. Ja, precis. man måste spara sig fast man säger ju att det finns liksom en extra mage till den där desserten till efterrätten så jag vet inte om man måste spara sig men, men jag tycker det, ja. även om, om det är relativt små rätter och goda rätter så ja, man kanske man, får, men man får, får hålla koll på vilket nummer man är inne på, rätt nummer 678. ska jag orka de andra ta lite mindre Ja, fantastiskt. Och kombinationen av, de har, de har ju superkoll på vilka viner och man kan ju på alla de här köpa till vindryckespaket eh, mm. eh, om man så önskar. Eller om man vill ha någonting annat. Mm.
0: De brukar vara bra på båda restaurangerna på den här nivån. Dels att de har väldigt bra paket och då kan det ofta vara amerikanska viner som är, ja, de är ju bra oftast men... Vill man ha något franskt, något övrigt spanskt, något italienskt eh, vad man nu vill ha så, så finns det ju otroligt bra viner för det mesta på de här restaurangerna.
1: Ja, men alltså som den eh, gourmand jag är så gillar jag ju det här lokala många gånger så jag kan tycka att eh, majokinska viner det, jag tycker de är jättebra.
0: Ja, och det är väldigt kul att, att testa för att det är ju, på de här restaurangerna de kan ju vilka som är bra de tar ju inte in... Eh, normalvinen, utan de, de tar in de bästa. Mm. Och då blir det gott. Nu går vi vidare. Du ska presentera en restaurang som heter Maca de Castro.
1: Ja, vi ska flytta oss till Alkode-området, eller ja, precis i Alkode kan man väl säga, där Maca de Castro håller till. Och här säger man ju att det här har man sin egen stil. Och det tror jag väl att alla skulle säga som har den här typen av skärmkroggar. Eller hur? Eh, Maka Castro är ju en... Vi pratade om att det inte är så ofta kvinnor Aha. som är kockar. Och här har vi en kvinnlig chef.
0: Vad intressant.
1: Ja. Mm. Det här bygger ju... Köket bygger mycket på... Vad säga? Forskning, utveckling, tradition, det är väl mm. ofta så, eller hur? Mm. Och att man har ju då att det härstammar till familjen, har nära band till gastronomins värld. Mm. Men jag vet att den här kvinnan har ju varit samarbetat med många av de topprankade kockarna runt om. Kanske några av dem som, som du nämnde, men har varit på lite olika platser i världen då.
0: Macaritie Castro, nu inser jag att det är ju hennes namn.
1: Det är hennes namn, exakt.
0: Det jag också ser är att hon har jobbat hos Juan María på hans restaurang.
1: Det stämmer, det stämmer. Då finns den kopplingen. Många, många har träffat varandra i den här världen, eller hur? Den är nog inte så stor egentligen. Som jag sa, många
0: kockar har ju börjat på de här restaurangerna som blev stora under 90-talet och har öppnat egna restauranger, så att influenserna finns där hela tiden.
1: Mm. Och ständiga, ständig förändring är det väl för att man ska få med sig alla smaker. Och sen så vill man ju utvecklas också i det. Mm.
0: Konkurrensen är ju helt annorlunda idag. Så att, det är ju ett stort jobb för, för kockarna att hela tiden utvecklas. Hela tiden hitta de här nya rätterna, nya smakkombinationerna som ingen annan har gjort. Ja men
1: precis, men ibland så känns det... Alltså här är amatören som uttalar sig nu. Ibland så känns det som att de har hittat på något nytt bara för att de ska hitta på något nytt. De tycker säkert att det är gott själva. Men vår Karina kan inte som sagt alltid uppskatta allt. Jag har inte provat den här restaurangen i Alcordia. Det blir ett mål för mig nu framöver. Att besöka hennes restaurang faktiskt.
0: Mm. Jag har faktiskt eh, besökt en av hennes restauranger. Hon har ju flera. En lite enklare restaurang som är lite som en bistro ligger faktiskt i Palma. Som heter Andana. Och den är eh, ganska ny och inredd i ett av de gamla stationshusen. In till eh, Plaza Hispania och eh, tågstationen. Som är en trappa ner och två trappor ner eh, under mark där. Och där ligger den. Eh, många av de här stationshusen, eh, jag vet inte om du minns det, en del är ju tomma och nedklottrade och jättefula. Men det här är helt nyrenoverat och där ligger den restaurangen. Och eh, de har fina små rätter där som jag har prövat. Jag minns det som att jag gick mest dit för att eh, ta en drink och sådär med vänner. Men prövade några rätter. Och den har ju ingen stjärna utan det är ju det är den här restaurangen Alcudia som har stjärnan. Men eh, det är ju helt klart... Eh, Bra nivå och intressant och fina kombinationer av smaker och så.
1: Ja, men verkligen. Eh, och en stjärna och en grön stjärna tror jag till och med att hon har.
0: Just det, det stämmer. Den har en stjärna som står för hållbarhet.
1: Det väl det många jobbar för idag, de här gröna stjärnorna. Mm, det
0: tycker jag är en bra,
1: Kanske alla. En bra inspiration mm. att Precis. jobba mot. Ja, verkligen. Eh... Det blir ett nöje att gå på även denna restaurang. Jag vet att det finns en i, i samma grupp där av restauranger i hennes grupp som heter Chaden Bistro. Det ligger också i Port Codia. Jag vet inte om den är, jag måste utforska det. det. kan vara att det bara är trädgården till samma restaurang där man också kan äta.
0: Jag tror faktiskt att det är två restauranger som ligger i samma, samma hus. Ja. Och att de delar trädgård med varandra. Mm. Och det jag har läst också är det här med gröna stjärnan. Jag funderar just på vad är det som gör att just den restaurangen har grön stjärna. Men det är för att de satsar på faktiskt forskning. Att katalogisera råvarorna från Mallorca. Både vad som finns i litteraturen och vad som faktiskt finns och i, ja, och i historien. och Både från fiske, jordbruk eller de fantastiska marknaderna som finns. Och ja, de gastronomiska rötterna som, som Mallorca har. Och det är ju ganska nytt som jag sa innan det här med att Mallorca är en ö med många stjärnrestauranger. Så att de som verkar här har ju ganska mycket att upptäcka och utveckla på den här ön.
1: Vad fint att man journalför, säger jag, som, som jobbar inom vården. Vi journalför allting. Ja, det låter jättebra faktiskt. För det måste ju någon göra. Och det är kanske är
0: första gången det görs här på Mallorca. Det kanske har gjorts på många andra platser. Men
1: på Mallorca är det ganska mm. nytt kanske. De har dessutom en, faktiskt, jag vet inte hur, hur det kommer sig. Men de har ju en restaurang i Tyskland i Düsseldorf. 20-grader mm. Restobar heter den. Med både en restaurang och bistro. Mm.
0: Alltså det är så många tyska... Turister här på Mallorca. Mm. Så att det finns väl en naturlig koppling. Ja,
1: så kan det vara. Men du, den här restaurangen eller den här kvinnan. Har ju en rad utmärkelser. Så att eh, det blir, eh, blir kul. Att hälsa på. I det köket också. Ja. Och vill man
0: börja lite försiktigt. Så kan man ju börja med Andana. Eller med bistro eller jardin. Som då inte är stjärnrestauranger. Om man kanske ekonomiskt vill testa på lite lägre nivå. För jag kan tänka mig. Att Macade Castro är lite dyrare än de andra två. Ja,
1: för avsmakningsmenyerna, stjärnkrogande, är ju inte billiga. Det är inte det vi pratar om idag.
0: Nej, tyvärr inte. När jag började, när jag var 20 år, då var det faktiskt möjligt även för en student, eller för två studenter, att lägga sina pengar på detta. Men det har ju förändrats väldigt mycket sedan dess. Ja,
1: absolut. Du, du, vi pratade här om... Eh... Andra krogar som tillhör samma koncern. Mm. Vi var inne på, vad heter han nu då? Andrea Genestra, Genestra. Precis, Andrea Genestra. Genestra, tänk vad svårt det är för mm. mig med de här. Ja. Och där vill jag ju säga att här finns det ju en restaurang inne i Palma också som heter Aromata. Du menar som han också har? Yes. Jaha. Yep. Är... Den har jag varit på fyra gånger. Wow, mm. hur var det då? Den är mycket bra, mycket bra. Och där kan man eh, vara det då när jag har sökt. Någon gång så var det enbart avsmakningsmeny. Eh, de andra tre gångerna så var det alla kart eller avsmakningsmeny. Och ingen stjärna och därav eh, alltså, jättebra. Billigare, mycket bra. Mm. Mycket bra kök. Mm. Aromata.
0: Då kan jag faktiskt avslöja vad jag läste här om häromdagen. Att eh, André Janestra... Han ska bli chefskock, ansvarig kock på Nya Titos.
1: Just det! Nya Titos ska öppna. Mm.
0: Under ett nytt namn, det blir Lio Och det är en ny koncern som heter Gropo Pacha. Och de finns framförallt på Ibiza och har lång erfarenhet av, av diskotek och ja, stora, stora såna här offentliga nöjespalats. Och det ska inte bli ett diskotek. I första hand, jag hoppas att det kommer bli det också, men som de presenterar sig är det en kabaré med då lyxrestaurang. Så det ska bli intressant att se vad som, som händer där i juni när de slår upp portarna.
1: Alltså denna gamla anrika nattklubb som mina föräldrar var som jag nämnt tidigare. Jag tror att det var, jag kommer inte ihåg, 74 eller 76. Ja. En fantastisk bild på dem på Titus när de körde någon slags underhållning och middag och natt, klubbade på natten. Ja. Ja.
0: Det var fantastiskt att vara där. Jag har också gått där några gånger innan de slog igen. Och det är just eh, rätt spektakulära eh, uppträdanden de har samtidigt som, som nattklubben och diskot eh, rullar på. Mm. Det var häftigt, helt klart.
1: Yes. Nu måste vi besöka Titos och så måste vi besöka en restaurang som du har varit på, som också har en stjärna. Tyvärr
0: har jag inte varit där. Du menar Esfum. Som... Jag menar det. Då får du gå dit. Eller hur? Eftersom jag nu pratar om det så måste du ju gå dit. Och Esfum, det betyder rök på katalanska. Den ligger också i ett hotell, nämligen ett Marriott-hotell som heter St. Regis Mardavall. Och eh, ligger i Palmanova så det är alltså en helt annan del av Mallorca som vi pratar om nu. Ligger i Palmanova men ganska nära Port Portals. Så det kan ju hända att många av er lyssnare har, har gått på den. För det är många svenskar som har sina lägenheter och hus åt det hållet. Och då kanske ni kan berätta bättre än jag. Men det jag vet är att det är en väldigt eh, vacker, stor, stort, gammalt, klassiskt spanskt hus som det här hotellet ligger i. Och har en enorm trädgård med direkt utsikt över havet. För klipporna störtar ner i havet dramatiskt som det är lite grann på den kusten. De har konstverk av Miró, den lokala eh, kändaste konstnären härifrån Mallorca. Eh, kocken är från Kanarieöarna, Miguel Navarro. Och eh, han har tagit inspiration av Martin Berasategui, Som är en kock med tre stjärnor i San Sebastián. Så där har han jobbat och fört med sig den traditionen som är fantastiska råvaror och fantastiska tillagningar och presentationer. De har två kreativa menyer. En kallas för petit meny, alltså den lilla menyn, och en heter degustation meny. Och det är avsmakningsmenyn. Mycket inflytande från Medelhavet. Och även Asien och Latinamerika står det här. Och det verkar ju absolut värt ett besök, tycker jag.
1: Ja, men bara, bara miljön där är ju underbar. Jag har ju mm. varit inne i hotellet några gånger. Alltså du har det? Ja. Ja, jag kan tänka mig det. Du har en lägenhet som ligger lite åt det hållet. Ja, precis. Det ligger ju lite västerut där. Och eh, hotellet är jättehärligt. Jag har faktiskt ätit på terrassen lunch där också. Jag har inte varit inne i, eh, i själva den här finrestaurangen dock. Okay. Men eh, jättehärlig miljö. Jättegod lunch även på terrassen. Mm.
0: Och med den utsikten. Vi du vad? jag läste också för att ta lite nyheter dagen att precis i närheten så kommer Mandarin Oriental öppna sitt första hotell.
1: Ja men gud ja, jag hörde det. Ja.
0: Och det ligger ju på någon liten udde, det är ett gammalt hotell de tar över och ska renovera. Och om jag minns lätt så, så räknar de med att öppna till hösten. Jag hoppas jag har rätt där. Och det är ju en fantastisk hotellkedja och jag kan Tänka mig, Punta Negra heter det förresten, det här området, och hotellet. Eh, och jag kan gott tänka mig att de kommer också satsa på eh, någon stjärnkock. Så att det ska bli intressant att se vad som händer där.
1: Absolut, det ska bli superintressant. Eh, och vi säger att det kommer att öppna senare. Vi är ju eh, nu vinters, snart i vår, eh, 2023 kan vi väl säga. Så om de här, om du lyssnar senare och de här restaurangerna inte finns kvar så beror det inte helt på oss, tror jag. Utan av andra, andra anledningar. Och, och som alltid så får man ju boka i, långt i förväg till de här ställena. Ja, särskilt, alltså de flesta stänger ju där i oktober, november kanske och öppnar upp i mars-april igen, lite olika för olika restauranger.
0: Mm. Och det beror inte bara på, tror jag, att det är färre turister, för vad som händer nu är att det verkar bli fler och fler turister under vintern. Men det beror ju också på att kockarna behöver sin inspiration. Och de behöver utveckla nya menyer och nya rätter. Och, det, och kanske resa runt och pröva vad som händer runt om i världen. Så att det är inte bara för, att, bara för att det inte kommer turister. Utan det har ju sin, sina skäl till att hela tiden förbättra och ligga i framkant.
1: Ja, men du, alltså tänk dig, ska vi bli kockar så vi får resa runt i fyra, fem månader i världen för att lära oss mer?
0: Ja, jag har faktiskt gått i livet och jag är nu, ja, nu kan jag tänka mig att leva ett
1: gourmandliv istället för ett
0: det väldigt bra. Ja, jag håller med. Men det är en häftig upplevelse att ha haft de åren, helt klart.
1: Ja men absolut, absolut. Du har en restaurang kvar? Jag har en restaurang till och vi åt och då åter till Alcodia, Alcodia-bukten och Playa de Moro. Och där har vi en restaurang, ja, man kan säga två restauranger tror jag. För det är Fusion 19 heter den. Och eh, den finns väl mer inomhus. Och så har vi eh, Gaikan. Eh, alltså det här är ju då asiatiskt uttal. Så att jag tror mm -hmm. att jag... Hade ett korrekt uttal, om inte. Eh, och Fusion 19, det här, här är ju avsmakningsmeny, det är Och eh, Gaikan är ju deras sushibar eh, som då befinner sig på terrassen. Och det här beskriver man då som en känslomässig resa genom de fem sinnena. Med influenser från det internationella köket. Och här har man ju blandat lite av varje, alltså Fusion. Och Fusion är ju oftast med... Eh, med lite Asian inspiration och här har man också plockat in latinamerikanska toner eller influencer influencer, influencer heter det väl så, så de gifter sig kanske man, man pratar om hot hotkusin och det kanske man skulle kunna översätta med kokkonst i, i mitt huvud eller raffinerade maträtter helt enkelt och det är det väl som alltid på de här krogarna och man beskriver också att man har avant-garde-teknik. Och eh, det kan vi väl eh, översätta kanske med experimentella tekniker. Mm. Och det tycker jag ofta förekommer eller kanske alltid i de här. Så jag vet inte hur unikt just det är. Men de eh, här ska det vara hög kvalitet. Så här är det värt ett stopp också. Det är ju väldigt vackert vid den här plagen Och här hamnar vi då bara stenkast från den här superlånga, härliga eh, stranden som det är.
0: Just det. Jag gillar det här att det är fusion med det japanska, eller med det latinamerikanska och asiatiska. För att många av de här restaurangerna på hög nivå på Mallorca är ju med marokkinsk tradition. Vilket är ju underbart på alla sätt. Men... Om man går med och vill resa runt så kanske man ibland är sugen på att bryta just det marokkinska med något annat. Och då låter ju den här som en, ett jättegott ställe att åka till.
1: Mm. Lite orientaliskt. Mm. Det finns en kafé-lounge där man kan ta en drink och du kan ta lite tilltugg som ostron, kaviar, lite fjursomrätter, sushi, tapas, fisk, kött, lite smårätter.
0: Mm. Jag såg faktiskt en video som de har på sin hemsida och det är väldigt eh, modernt inrett som en del restauranger har en eh, stor glasskiva som man ser kockarna på andra sidan när de lagar. De har bakom en glasskiva eh, på ett annat ställe så har de den, en japansk trädgård och så är det väldigt eh, modern och eh, fin inredning så det, det verkar häftigt på på det viset också. En del har ju väldigt traditionella inredningar i, i stensalar, traditionella hus. Men här verkar det vara supermodernt.
1: Ja men här har vi en ung kock som har tänkt till eller fått hjälp att tänka till och... och eh det här sensoriska och det här känslomässiga, det, det ska in där och då ska det väl synas lite i möblemanget också, för det kan ju variera lite från restaurang till restaurang mm. ibland är det ju extremt avskalat för att det är maten som ska synas och smaka och resten bör vara avskalat men jag tycker i, i de här miljöerna som vi har beskrivit så så har vi både och. Vi pratar mm. om det här med alla fem sinnen. Det är ju det de pratar om mycket i det här Fusion 19. Mm. Men även i de andra. Jag som då eh, i min barnmorske- Gun pratar om oxytocinet och alla sinnen och lugnet och så här. Mm. Jag tycker det här passar ju mig väldigt bra. Sen så finns det andra som tycker nej men det där avskalade eh, när det inte finns så mycket annat. Kanske helst ner i, i eh, den där svartkrogen där man inte ser något utan bara smakar. Passar dem bättre. Det här tycker jag är fantastiskt. Jag, jag älskar inredning design färger former i kombination med mat. Jag kanske skulle sagt mat först i kombination med miljön för ju maten vi vill hylla och lyfta eller hur?
0: Ja, i alla fall i det här avsnittet. Eller hur? Det är ju variationen som är häftig och vad som hänt sen jag började på 90-talet att pröva stjärnrestauranger med min dåvarande man. Det är ju att det har ju formligen exploderat den här turismen som åker runt och äter på stjärnrestauranger. Det finns ju folk som, alltså, och väldigt många människor som planerar sina resmål och sina, sina semester efter att äta på stjärnrestauranger och pröva en ny eller återvända till någon man har älskat. Så att eh, om man är en sådan så tror jag, och åker till Mallorca så tror jag det här kan vara ett väldigt bra eh, alternativ att pröva just för att den verkar vara lite lite speciell och lite, lite annorlunda och väldigt internationell.
1: Det har vi pratat om tidigare Carolina just den här mångfalden mm. av, av kök och restauranger mm. som finns på Mallorca när vissa tycker att det tappas och spansk mat bara liksom är too much efter några mm. dagar här har vi så många alternativ och jag vet inte hur många stjärnkrogar vi har i Sverige kanske 19 jag vet inte vad det är i detta nu. De kommer ju och går. Ska vara lite osagt. Men här på ön just nu så har vi tio. På denna lilla ö. Fantastiskt. Och dessutom alla andra bra restauranger. Förutom detta. Men du den här. De här två då. De kan man besöka i Alcudia Och då är vi på väldigt norra delen. Av, av Mallorca. Det sägs att att det ska finnas en att det såklart finns tasting menu, alltså avsmakningsmeny men att de även har en barnmeny mm. Det var
0: ju faktiskt fint för en, för en restaurang.
1: Ja, jag vet inte om man uppskattar att det är barn på restaurangen. jag vet att någon av de här som vi har nämnt tror jag är adults only faktiskt bara för att man vill inte ha barnskrik och så vidare. Ja man bestämmer själv. Mm.
0: Barn är ju olika åldrar. Jag vet inte vad man menar med barn. Om det är upp till 15 eller 18. Och de kan ju uppföra sig eh, väldigt olika. Så att, eh, ja,
1: det var, ja, det var bra sagt. <laughs> de uppför sig olika.
0: Som före detta småbarnsfamilj. Min yngsta är just nu 17. Så har jag känt att det har varit väldigt härligt att kunna ta med barnen. Även på lyxrestaurang. Och de lär sig ju att sköta sig bra. Så att, eh, jag gillar när barn är välkomna.
1: Mm. Yes, det är olika. Ta reda på vad som gäller innan ni bokar helt enkelt.
0: Ta reda på om den är öppen för att som du sa innan Karina, många öppnar ju framåt kanske påsk och stänger ja, efter mm. oktober. Så att det, det bör man kolla mm. upp också.
1: Yes, jag ska gå och söka mm. något lite enklare nu. Nu har vi pratat om de sex som ligger på Mallorca fast utanför Palma och vi har ju då fyra kvar att titta lite närmare på. Prova kanske någon av dem. Några har vi provat redan. Då återkommer vi till Carolina. Så är vi är snart tillbaks. Ja. Det gör vi. Det känns jättekul att prata om mat. Ja. Det gillar jag. Det gör jag också. Fast vi är på lite olika nivåer där. Och det är väl det som gör det att vi är det. Och du där ute, man behöver faktiskt inte känna sig liksom obekväm att gå på de här krogarna. För oftast man kan prata klädsel och så här. Oftast så är det inte så att man behöver någon dresscode överhuvudtaget utan att man kan faktiskt komma in som man är. Det viktiga är att man avnjuter en, en middag. En lång middag oftast.
0: Inkluderar du flip-flop och badshorts i som ah, du är. Okej.
1: Okay. Ja, kanske, ja, <laughs> eh, kanske inte. Ja, men, men svårt är du för det mesta välkommet. Ja, men googla. Ta reda på vad som gäller just där. Men jag har eh, inte min erfarenhet som går att det behövs krävs någon jättespeciell klädsel. Eh, och många av av dem som man ser på restaurangerna, de kanske inte är världsvana som din före detta man Måns Callenthal, som ju har mm. varit typ överallt. Utan man kan gå hit för första gången. Man kanske har sparat pengar för att det är en upplevelse. Det blir helheten som en Visst. upplevelse. Och det hoppas vi att ni får där ute.
0: Alltså gästfriheten och vänligheten i, i matsalen är ju väldigt viktig för de här Restaurangerna på den här nivån. Så det tycker jag också är en upplevelse. Den otroliga vänlighet och när kocken ofta kommer ut och pratar med, med alla borden och frågar om upplevelsen och är lite personlig. Det tycker jag är en stor del av
1: upplevelsen. Absolut, absolut. Så den totala upplevelsen. Och den är vi tillbaka med om. Ja, vi vet inte riktigt när, men snart ska vi säga, då vi besöker eller åtminstone presenterar stjärnkrogar i Palma. Carolina, har du gått så länge och ät god mat? Definitivt. Och jag ska äta en omelett, det blir supergott det också. Då. Ja. Ja, det blir bra. Ja, ta väl honom med där ute och vi har fler avsnitt i Podcast Mallorca som ni kan lyssna till. Och ni kan också följa oss både på Facebook och Instagram med samma namn Podcast Mallorca. hörs och ses snart. Ha det gott. Hejdå där ute. Hejdå Karolina. då Karina och alla
0: Hej.